0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof.
0: Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von Arsch bis Hirn. Und heute zu Gast zum Hinternview.
2: Anke Engelke. Nein. Bambi Mercury. Ah, oh. Die Nein. <lacht> Bambi Es tut Mercury. mir leid, euch enttäuschen zu müssen.
0: Ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden, ob Anke Engelke oder Bambi Mercury. Am liebsten beide. Ja.
2: Ich frage sie mal, ob sie beim nächsten Mal Lust hat. Ja, sehr gut. Dankeschön.
0: Genau. Nein, lieber Bambi. Schön, dass du da bist. Hier bei uns im Hinterhof, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. herzlich ja, Willkommen. Man kennt ja eigentlich Bambi Mercury, würde ich jetzt mal behaupten. Und wenn man es nicht kennt, sollte man Bambi Mercury auch kennen. Aber es gibt da sicherlich auch noch Leute, die hinter Mond leben. <lacht> Wer ist Bambi Mercury überhaupt? Euer
2: seid ihr seid ja lieb. Also ich denke mal, ähm, für die, die ähm, in unserer queeren Community unterwegs sind, äh, vielleicht kennen ein paar mich ja schon. Ich bin ähm, DJ und Performer in der ähm, im Nachtleben, kann man sagen, was ja momentan leider gar nicht stattfindet und ähm, habe vor zwei Jahren auch mal in einer TV-Show mitgemacht, die ich nicht gewonnen habe, aber Gewinn ist ja nicht alles. Und ja, ich performe, ich lege auf und ähm, ich bin jetzt keine klassische Drag Queen. Ich habe meinen Bart und stelle jetzt auch nicht direkt eine Frau dar, sondern spiele so ein bisschen mit den, mit den Geschlechtern und bin eigentlich eher eine Kunstfigur. Einige nennen mich, ähm, ja... Conchita Wurst, andere Harald Glöckler, aber eigentlich bin ich nur Bambi Mercury, ja.
1: Eben. Ein Unikat. Eben, einmalig. Genau. <lacht> Wo kommt denn der Name überhaupt her? Also ich habe gegoogelt ist natürlich vorher noch <lacht> und der dritte Eintrag oh. ist bei mir Bambi Mercury. Beim googeln. Beim Googlen, okay. Ach, wie süß. So weit
0: oben schon. Ja. Wie wie oft hast du jetzt Bambi Mercury? Bambi gegoogelt? kommt als erstes ohne, danach <lacht> dann
1: noch irgendwas mit Bambi. Ich glaube Bambi hier Verleihung und dann kam es schon Bambi Mercury. Ach wie geil. Also ja, ich,
2: ich hoffe, ich kann irgendwann um auch nochmal zu Bambi Verleihung. Gibt's den überhaupt noch? <lacht>
0: Das es ja mal, ja, die gibt's, glaube ich, noch.
2: Ja, stell dir vor, ja, das schaffe das schaff ich auch noch. So, <lacht> ähm, na gut, ich meine, das ist so die Standardfrage, ne, aber das ist halt so dieses Ding, ähm, das ist ganz klar. Also Bambi natürlich, ähm, Freunde haben mich immer Bambi genannt, weil ich immer so aussah wie so ein verwirrtes kleines Etwas, also ich, <lacht> als ich 15, 16 war, äh, die großen Knopfaugen. Ich persönlich muss sagen, ich hasse ja diesen Disney-Film, ähm, ich kann mir diese, dieser Film ist einfach so deprimierend. Ja, das wollte ich also, äh, auch ganz sagen ja absolut also echt überhaupt einer der Disney-Filme, die ich nie wieder sehen muss. Gut, ich habe Bambi zwar als Tattoo und so, aber der Film ist. Meh. Ähm, ich hätte lieber den Namen Ariel gehabt, also von <lacht> daher. <lacht> und ähm, ja, Mercury. Ich sollte mal wo auftreten. Das war war eine meiner ersten Shows und da hieß ich nur Bambi und da meinte dann die Drag Queen, die die äh, Moderation gemacht hat, ja, wir brauchen einen ganzen Namen. Das kann äh, da fehlt doch noch was. Und ich wollte halt nicht irgendwie ähm, Bambi Trash oder äh, Bambi von hinten oder so heißen. Ich wollte ich schon einen Namen haben, der irgendwie mit denen ich mich identifizieren kann, den man auch ernst nehmen kann. Und ähm, Bambi ist ja so ein bisschen geschlechtsneutral und Mercury halt, weil ich ein sehr großer Freddie Mercury und Queen Fan bin und dachte, das kann ich miteinander verbinden. Und sollte ich irgendwann mal jemanden den Bambi überreichen, heißt es dann, wenn Barbara Schöneberger auf der Bühne steht, heißt es, und hier kommt Bambi Mercury und überreicht den Preis für das beste neue deutsche Lebenswerk an... Ähm, Veronika Ferres, keine Ahnung. <lacht> ja. witzig Bambi überreicht hab, den Bambi, finde ich eigentlich voll gut Ich hab grad
0: so gedacht, auch Bambi, wenn du noch geil. keinen Nachnamen hattest, Bambi in Flagranti, hätte sich ja wenigstens auch ein bisschen gereimt, ja. Oh,
2: das ist das, das ist halt wieder so richtig trashig, ja. <lacht> Aber trashig da auch. das könnte gut, doch oder? dein Dragname sein. Ich hab schon, mein ja, Name Trash. ist, mein also ich Mein
0: Dragname ist Christina Allergica.
2: Oh, ja. okay. Ähm,
0: was? Wir, ah, ja? jetzt macht's Sinn. Jetzt, <lacht> jetzt macht's Sinn. <lacht> Und du warst Toni Tortelloni,
1: ne? Ja, irgendwie so. <lacht>
2: Ich finde, Tony Tortelloni klingt so ein bisschen wie so eine Überraschungseifigur aus den 90ern.
1: Oh, vielleicht uh. ist das ja auch eine Überraschungsfigur. Und dann, ist, äh, nee, von den dachte, Happy Hippos. Ja, <lacht> ich dachte auch eher an äh, esc Dra. esc Dra, stimmt. Ja, weil wir ESC-Fans ja. sind, das wäre auch noch so eine Möglichkeit gewesen. Aber darüber, vielleicht reden wir dann später nochmal einfach darüber. Okay, genau, Bambi Mercury, den Namen haben wir jetzt schon mal geklärt. Wie bist denn du aber überhaupt zu der Drag-Kunst gekommen? Also, wann hat es denn bei dir angefangen?
2: Also ich muss sagen, meine Mutter hat mich im Kindergarten damals sehr gerne äh, verkleidet. Also normalerweise verkleidest du deinen Sohn als, gut, damals, ähm, keine Ahnung, als was hat man jemanden in der DDR verkleidet? Als mm. Ritter, P ne, Pirat, Pirat, eine Pirat, Pirat Ritter. Ähm, ähm, keine Ahnung, FDJ-Lag, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Oder
0: als ja, Banane.
2: Als Banane, äh, grün aus dem Spreewald, genau. Ähm, gut, <lacht> mich, mich hat man dann als Rotkäppchen verkleidet und irgendwie war das so der Anfang. Dann habe ich ähm, in der Schule mal mich verkleidet zu Karneval, dann äh, habe ich in Frankfurt vor zehn Jahren mal ein Date gehabt mit einem Typen, der Tobi. Liebe Grüße, falls er das hört. Und ähm, es ist nichts gelaufen, aber er meint so, hey, komm doch mal mit uns mit. Wir sind so eine Gruppe von Verrückten. Wir verkleiden uns und animieren die Leute so ein bisschen. Die Gruppe ist Glitter Explosion. Und wir waren dann in Frankfurt unterwegs im Cocoon Club und so. Und das fand ich irgendwie alles ganz cool. Und das war aber noch, noch nicht so richtig Drag. Und dann habe ich dann später durch einen Freund das erstmal mal Drag Race gesehen. Das war... 2012, das war so ein Public Viewing und mhm. dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist ja richtig cool, weil das ist so anders, das ist ist nicht nur dieses äh, Federbohr oder wir müssen alle wunderschön sein, sondern das war viel mehr und das fand ich echt cool und dann, nachdem die Folge fertig war, waren dann so ein paar Local Queens, die dort performt haben und da habe ich deren Performances gesehen und dachte so, das ist mega cool, das will ich auch machen. Da habe ich gesagt, hey, ähm, ich will auch. Und zwei Wochen später stand ich da oben. Ich sah aus wie ein Mülleimer, mhm. aber ich habe mich super gefühlt. <lacht> also ich sage auch für alle da draußen, wenn ihr euch für den Moment so wenn ihr euch geil findet, dann ist es für den Moment super. Wenn ihr euch dann natürlich dann in zwei Jahren nochmal äh, die Bilder anguckt oder die äh, Videos, denkt ihr euch auch so, okay, ja, muss das nicht unbedingt aber sein. Aber jeder entwickelt sich ja. <lacht> jeder entwickelt sich oder nicht, aber es ist auf jeden Fall schon ja. ähm, mein größter Respekt für jeden oder jede oder wie ähm, die ähm, der Drag Artist sich definiert, ist Es ist trotzdem immer, ähm, ja, man muss schon ähm, ein sehr großes Selbstbewusstsein haben, dann in Drag oder ähm, verkleidet oder als Kunstfigur das Haus zu verlassen, wenn man nicht weiß, wo man, wenn man noch nicht so genau weiß, wo die Reise, wo die Reise hingeht. Hm. Ne? Hm.
1: Ja. Was war da dein erstes Outfit? Weil du sagst so, okay, ich sah aus äh, ein wie ein Mülleimer. Okay,
2: also. Hat, was was hast du damit gedacht? Das war im im, 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 im Südblock in Berlin und ähm, ich habe Bette Davis Ice performt. Ich hatte ein riesengroßes Glas mit so von Trolley, gab es doch diese, diese Glubschaugen. Die habe ich dann ins ja. Publikum geworfen. Ein Freund hat mich ähm, geschminkt. Ähm, ich sah aus wie, ich weiß nicht, kennt ihr die Sängerin Sandra aus den 80ern? Ja, ja. Also ich sah aus wie Sandra mit einem sehr breiten Kinn, also wie eine Mischung aus Drew Barrymore, Sandra und, ähm, ein Truckerfahrer. Interessant. Und ich hatte so, ich hatte so einen schwarzen Overall an und so pinke Clip, ähm, ähm, ähm Nägel und ich sah einfach schlimm aus. Also es hätte auch sein können, also wenn ich das so be bedenke, sah ich glaube ich auch so ein bisschen aus wie meine Mutter nach einer sehr, sehr harten Nacht in den 80ern. <lacht> ja.
0: Also ein bisschen wie ein Mülleimer, ne? oh, ja.
2: Ja, genau. <lacht> du hast es selbst Mutti gesagt. Mutti, nichts für ungut. <lacht> ja, ja, Mutti, nichts für ungut.
0: Mutti hört jetzt zu und es war gar nicht so gemeint. Nein, mit. überhaupt nicht. Jetzt bin ich ganz raus.
1: <lacht> ich muss nur einmal denken. Du musst dir da das, vorstell und, musst und, dir das ja. vorstellen. Sorry, Aber die Beschreibung ist echt gut.
0: Ähm, du hast ja. ja auch mal gesagt, Drag kann auch aufklären. Oder... Auch Drag ist so eine hat für andere Leute eine therapeutische Wirkung. Ist es vielleicht auch der Grund, warum du dich äh, entschlossen hast, so auch auf die Bühne zu gehen, gerade um auch Drag näher an die allgemeine Gesellschaft zu bringen?
2: Mm, auf auf jeden Fall. Also früher war ich halt jemand. Ich habe äh, kein großes Selbstbewusstsein gehabt. Ich habe mich immer hinter meinen Eltern versteckt, wenn wir irgendwo. Ähm in der Stadt waren und da waren Leute, die hatten coolere Klamotten an als ich oder ich fand die optisch ansprechend oder so. Ich meine, ich selbst wusste ja auch noch gar nicht, in welche Richtung das alles geht. Am Ende bin ich ein schwuler, geschminkter Mann geworden. Mhm. <lacht> das, da ich, damals war ich ja auch so, ähm, ich wurde ja von meinem Umfeld so, ähm, wie soll ich sagen, eingeengt, so nach dem Motto, du bist ein Mann, so und so. Und dann habe ich mich gerade damit abgefunden, schwul zu sein und dann auch dieses Jahr, ich bin ja ein Mann, ich stehe auf Männer und nicht auf Tunden oder ähm, ich äh, bin Mann, ich bin zwar ein schwuler Mann, aber ich muss jetzt nicht unbedingt Frauenklamotten tragen, bis ich dann irgendwann ein ganz anderes Weltbild hatte und viel mehr verstanden habe, dass vieles eher so ein Konstrukt ist, was uns anerzogen wird oder was uns eingeprügelt wird mhm. und äh, jetzt in meinen 30ern merke ich, ich darf eigentlich alles machen, was ich möchte. Natürlich. Mhm. Mhm. Weil, ähm, ja weil ähm, ich habe das alles aufgebrochen, ich habe irgendwie ähm, bestimmte Dinge, die ich in meiner Jugend quasi auch in meiner Erziehung hatte, halt beibehalten, die für mein jetziges Leben funktionieren und ähm, Drag hat mir dabei natürlich auch geholfen, irgendwie ein offener Mensch zu sein, über Dinge zu sprechen, ähm, natürlich war es auch ein Türöffner für ganz viele andere Bereiche, dass ich so viele verschiedene Menschen kennengelernt habe. Mhm. Ich habe natürlich vorher auch ähm, Freunde gehabt, die waren äh, Transfrauen oder Transmänner oder äh, nicht binär Und da habe ich mir damals gar keine Gedanken drüber gemacht, weil die Leute waren einfach da, und das war meine Freunde, aber alles, was dann über den Tellerrand äh, fiel, ähm, da habe ich mich nicht ausgekannt. Natürlich auch Dinge falsch gesagt oder falsch gedacht und durch ähm, mein Umfeld habe ich viel dazu lernen können und kann natürlich das, was ich selbst gelernt, dazugelernt habe, ähm, auch weitergeben. Mhm. Und ähm, ich merke halt bei mir, dass ich halt niemanden wirklich was reinprügeln möchte, sondern dass ich eigentlich versuche, mit Drag... Ähm, natürlich zu entertainen, aber auch aufzuklären, aber nicht so mit den Zeigefinger, sondern so ein bisschen ähm, manchmal durch die Blume oder einfach erklären, dass äh, jeder Idiot das auf Deutsch gesagt versteht. Und ähm, auch eher, ich soll ich sagen, nicht unbedingt, dass die Leute sofort jetzt ihre Meinung ändern müssen, sondern einfach, dass sie bei bestimmten Dingen, was ja zum Beispiel auch ähm, Rassismus oder äh, Queerfeindlichkeit oder Frauenfeindlichkeit betrifft, dass die einfach sensibilisiert werden, dass sie sich in die andere Position hineinversetzen und auch vielleicht mal Dinge hinterfragen oder auch besser verstehen. Weil ähm, ich habe halt gemerkt, ich bin bei einigen, in einigen Dingen äh, schon in einer sehr privilegierten Position, dass mhm. ähm, ich ein bisschen Öffentlichkeit habe, dass mir Leute zuhören, dass ich Plattform nutzen kann. Und es gibt andere, die haben jeden Tag bestimmte Konfrontationen ähm, zu meistern in ihrem Leben durchgehend, wo ich dann quasi eigentlich in meinem Leben nur dieses Ja-Schwuchtel-Homo-Bla hatte, wo mhm. es andere gibt, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder generell ihres vielleicht nicht ähm, heteronormativen Auftretens äh, schwieriger ist. Und da finde ich es ganz gut, dass ich ähm, das nutzen kann und dass ich Spaß auch mit Aufklärung verbinden kann. Und selbst immer wieder was dazu lernen.
1: Eben, mhm. cool. Also das muss ich... Äh, also finde ich sehr, sehr spannend, vor allen Dingen halt, du drückst ja durch deine Drag-Kunst auch, also ich habe immer das Gefühl, es wirkt ja auch immer sehr viel mit Disney-Filmen und Disney-Filme sind ja für mich immer so...
2: Ach ja. <lacht>
1: sind ja für mich immer so ein bisschen ähm, Kindheit, Kindheitserinnerungen, Kindheitsgefühle, wo ja. ich halt auch sehr viel Positives damit assoziiere. Du bringst das nochmal mit der Drag-Kunst rüber, was für mich zum Beispiel auch sagt, so okay, es ist eigentlich schon von Kindheit an, egal was du bist, du kannst alles Mögliche sein.
2: Ja, klar. Natürlich. Also, das unterschreibe ich direkt so. Ähm, ich meine... Bei meinen Eltern zum Beispiel war es so, die fanden die Filme auch toll. Damals gab es auch so Filme mit Drag Queens, Tu Wong Fu. Ich weiß nicht, ob ähm, ihr die, den Film kennt mit Patrick Swayze von Dirty Dancing, der dann ja. äh, mit Wesley Snipes äh, äh, sich dann als Drag Queens verkleidet. RuPaul spielte auch eine kleine Rolle drin. Und den haben meine Eltern in den 90ern rauf und runter geguckt und fanden ihn klasse und fanden das super. Und ähm, hatten eigentlich eigentlich im privaten Leben keine großen Berührungspunkte äh, mit äh, queeren Menschen, haben sie aber im Fernsehen gesehen und fanden das als Unterhaltung toll. Aber wenn es einen selbst betrifft, ist es dann doch wieder was ganz anderes. Und ich finde, mm. ich habe äh, ähm, in den letzten Jahren äh, so viele tolle Eltern äh, gesehen oder äh, mit denen Kontakt gehabt, die mir geschrieben haben, also dass sie sich bedankt haben oder dass sie mir schreiben, äh, wie sehr sie ihre Kinder lieben. Ein Kind hat sich als trans geoutet, das andere ist schwul oder lesbisch oder non-binär. oder ähm, Ja, also dass dann auch teilweise Eltern dabei waren, die sich bedankt haben oder dass sie Fragen gehabt haben oder auch sowas, da war eine Mutter, die fragte mich, mein Sohn ist fünf... Ähm, der will sich jetzt die Fingernägel lackieren, so wie ich. Ist er jetzt schwul, wo ich dann sagen kann: Hey, entspann dich. Mhm. Wenn es so wäre, wäre schlimm. Nein, also so, siehst du. Und dass ich so ein bisschen mhm. sensibilisieren kann und sagen kann: Hey, und wenn es so wäre, wäre nicht schlimm. Aber man muss halt, die hat halt auch dieses Konstrukt im Kopf gehabt. Ähm, und ich muss dir erklären: Dein Sohn, für, für deinen Sohn bist du dein, bist du der Star. Du bist, ähm, du bist die beste Person, die es gibt. Und er will natürlich genau das machen, was die Mama auch macht. Und er weiß ja als Junge nicht. Ähm, was du eingetrichtert bekommen hast, dass das ja nur Frauen machen mhm. dürfen. Und ähm, ja. Kinder kommen ja halt total offen und ähm, ja ohne irgendwelche ähm, negativen Eigenschaften. Vorurteile auf die Welt. Oder genau. Vorurteile auf die mhm. Welt, genau. Und sind werden ja. eigentlich einfach direkt auf die Welt losgelassen und machen ihre eigenen Erfahrungen. Mhm. Und vieles... Ähm, spreche auch für mich oder für andere, ähm, sind dann nat nat natürlich durch äh, ihr Umfeld äh, beeinflusst worden.
1: Und da ist jetzt für mich auch die Frage, weil du ja meintest, so deine Eltern haben ja früher schon so Filme geschaut in der ja. Richtung. Wie haben sie denn reagiert, als du dann äh, dich selber halt, sag ich mal, als Drag-Queen geoutet hast? Genau, auf die Bühne hast. gestellt genau, hast. Naja,
2: also da muss man ja erstmal sagen, äh, out, das Outen ist ja sowieso erstmal das Erste. Ne? Ich glaube, Eltern spüren das sowieso. Aber meine Eltern sind aus der DDR und äh, wenn du halt in der DDR oder damals zu der Zeit ähm, schwul warst, Gut, ich meine, in der DDR wurde der Paragraph, den es gab, äh, der wurde schneller ähm, abgeschafft als in Westdeutschland nach dem Mauerfall. Mhm. Aber trotzdem, wenn du im frühen Stadium der DDR, ähm, wo wenn rauskam, dass du ein homosexueller Mann bist, äh, galtst du dann gleich als asozial und hast dann natürlich dann auch gleich deinen Job verloren. Und ich denke mal, dadurch mhm. ähm, war es dann auch so, dass meine Eltern zum Beispiel in den 60er, 70er, 80ern ähm, kaum Berührungspunkte mit ähm, unseren Leuten gehabt haben, sage ich jetzt einfach mal so, mhm. und da gar kein Austausch stattgefunden hat. Und ähm, in den 90ern war es ein bisschen anders, aber dass sie natürlich auch, ähm, was sie durch die Medien kannten, ein bisschen Angst hatten so. Mein erstes Outing haben sie nicht wahrgenommen, beim zweiten wurde es dann wahrgenommen und ich habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht, meinen Eltern irgendwann zu erklären, weil ich habe, glaube ich, auch erst mit so Anfang 30 erst so richtig mit Drag angefangen so Ende, Ende 20 und dann irgendwann so durch die Blume gesagt, du Mama ich mach Drag und ich dachte so, oh Gott da kommt jetzt wahrscheinlich richtig Drama und sie sind so, oh, voll cool, wie Olivia Jones ich so, um, ja, nur, ah. nur anders <lacht> also, die haben mich noch nie in Drag gesehen, äh, noch nie live gesehen äh, die haben mich im Fernsehen gesehen und natürlich, wenn sie hier zu Hause sind, hat meine Mutter öfter auch mal gerne eine Perücke auf dem Kopf also ist schon sehr lustig ja. und die sind da sehr offen mein Vater war am Anfang so ja, hm, ja okay aber da ist jetzt irgendwie nichts Negatives und auch durch, über seine Kollegen kam da eigentlich überwiegend positives Feedback und ich meine, ich mache ja nichts Schlimmes, nichts Verbotenes und ähm, ich mache ja Entertainment, also von daher ist das Eben, alles Ja, Du performst ja eigentlich nur, genau. in Genau, ich musste letztes Mal jemand erklären, weil er nicht verstanden hat, was ich mache, habe ich erklärt, ich mache so, sowas wie Drag, aber das ist so ein bisschen wie Habe Kerkeling als Königin Beatrix. Ja, ja, das hat er dann verstanden. Trifft auf den Punkt. Das ist ja, weil genau. jeder weiß
0: Bescheid, was damit gemeint genau. ist. Genau,
2: ja eben, weil du machst Entertainment, schlüpfst in bestimmte Rollen, das ist ja bei Schauspielern genau der gleiche Fall oder ähm, du ja. gibst dich auch ein bisschen anders, ja, so wie Männer oder Frauen, die dann irgendwie in einer ähm, Anwaltskanzlei arbeiten und Anzug und Krawatte tragen, ähm, die geben sich ja dann auch wieder ein bisschen anders, als wenn sie zu Hause ja. in Pyjamapf unter Hemd auf dem Sofa sitzen und Netflix. <lacht> genau.
1: Und die Eier baumeln lassen. fein feinrip, falls die Eier
2: haben, ja. Falls sie Eier
0: haben, ja. ja. es zu wünschen. Ja. <lacht> ähm, du hast es ja auch gerade angesprochen, im Fernsehen warst du ja auch zu sehen als Drag-Performer, sage ich jetzt mal. Mhm, genau. Ähm was war da eigentlich der Auslöser, dass du dich dazu entschlossen hattest, da mitzumachen bei Queen of Drags?
2: Oh Gott. Also ich habe ja, ähm, ich war damals mal bei Kabel 1 auf Abenteuer leben und da wurde ich auch mal ähm, begleitet mit meiner Gruppe in Frankfurt. Das war ganz lustig. Allerdings haben sie aus mir einen Studenten gemacht, obwohl ich ein Manager war. Das war nicht doof. Da habe ich gesagt, Medien sind Kacke. <lacht> ja, also auch, äh, wo du ja meintest, du hast mich gegoogelt, äh, vieles, ich google mich gar nicht mal selber, weil bestimmte Dinge, die da stehen, die stimmen teilweise gar nicht oder die haben so geschrieben. Deswegen gibt es bestimmte bestimmte Dinge, über die ich halt nicht mehr spreche, weil, ähm, wie man in den Medien manchmal sieht, wird dann halt alles umgedreht und dann hat man dann anderweitig Probleme und das ist nicht so schön, aber hm. zum Thema Queen of Drags, eigentlich war es ein Casting für ähm, Drag Race Germany, hat sich dann natürlich hm. dann aber in eine andere Richtung entwickelt, wahrscheinlich wegen Rechten oder so und äh, die haben uns alle über... Ähm, Instagram angeschrieben. Und da habe ich so gedacht, so, mhm. hm, Nachrichtenanfragen, das ist bestimmt Spam oder so eine Scheiße. Und da habe ich geantwortet und dann habe ich dann zwei Stunden, glaube ich, mit der ähm, mit der telefoniert und das war so cool. Und dann meinte sie, ja, behalt das aber für dich. Zwei Minuten später habe ich meine beste Freundin Kenny Crash angerufen. <lacht> und habe dann gesagt, du, ja, du sag mal Candy, was war denn da los? Und so, ja, ja, ich auch und bla und blub und ja, und dann ein halbes Jahr später äh, waren wir dann äh, in LA und das war ganz krass. Vor allem das lustige ist, Kenny und ich, wir waren vorher noch äh, das Jahr davor im Herbst zu sehen bei äh, Germany's Next Top Model. Da saßen wir einfach nur irgendwie im Publikum in der ersten Reihe bei so einem Catwalk oder so. Und das war lustig, wie sich dann ja. irgendwie so die Wege dann kreuzen. Also das ist schon echt mega funny. Und man hat teilweise heute noch Kontakt mit vielen aus der Produktion. Einige sind meine Freunde geworden. Es war natürlich anstrengend, aber auch eine Erfahrung und natürlich auch ein Türöffner für bestimmte Bereiche. Und ja, also natürlich war es ein Anfang fürs deutsche Fernsehen. Sowas ähnliches gab es in den 90ern schon mal. Aber es ist ein Anfang und ähm Jetzt kann man halt mit dem, was man gemacht hat, weiterarbeiten und natürlich dann auch für weitere Projekte natürlich dann auch ähm, ein guter Ansprechpartner sein, bestimmte Sachen richtig zu machen.
0: Hm. Ich wollte gerade sagen, man hatte ja, man hat es ja sehr oft mit RuPaul's Drag Race einfach mal verglichen. Ja, ja. Ähm, wo du dann halt die Zusage bekommen hast, oder wo du angefragt wurdest, ob du mitmachen darfst, hast du das dann auch so im Kopf gehabt, das wird ja genauso werden und so also richtig cool. Ähm, also war deine Vorstellung am Ende erfüllt oder Nein, nein, ich eher war voll nicht. ich
2: war voll enttäuscht, weil wir wurden alle nach München gerufen und dann hieß es ja wo ich dachte, wir dürfen uns doch noch alle gar nicht sehen, weil bei Drag Race ist es so Wir werden alle in Hotels eingesperrt, niemand darf mit irgendjemand reden, niemand darf was wissen, und dann waren wir alle dort und dann wurde uns über irgendwie eine Powerpoint Präsentation gezeigt, wer dies, wer was macht und was überhaupt. und dann und dann hieß es ja, wir machen das und das und wir alle so leicht enttäuscht und dann haben uns äh, quasi bei einer Zigarettenpause uns überlegt und meint, ja, ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, machen wir das, ähm, es ist ein Schritt für Deutschland, wir können aufklären und wenn, wenn wir es richtig machen, wir wissen ja, was wir sagen wollen und was wir darstellen wollen und ja, vieles, was man dann vor Ort gesehen hat, wussten wir selber nicht, äh, wie lange eine Performance äh, dann am Ende dann dort im Fernsehen ist oder weil die mhm. wurde ja dann noch kürzer ausgestrahlt oder wie das mit der Bühne ist. Man konnte dann vor Ort auch nicht mal viel verändern. Ich glaube, das waren teilweise auch Budgetfragen. Aber ähm, ich mhm. würde heute, glaube ich, einiges anders machen. Aber für den Moment war es gut. Und ähm, ja, von Konzept her hätte einiges anders sein können, aber für den Moment war es richtig, war es gut und es war einfach ein Anfang und es war mutig, dass es gemacht worden ist. Viele haben natürlich Heidi Klum auch irgendwie dafür irgendwie, ja, rein theoretisch wie bei Hexenverbrennung am liebsten auf den Schalterhaufen geschmissen. <lacht> ähm, ja. Aber man muss bedenken, ähm, man braucht für bestimmte Bereiche immer ein Zugpferd und ähm, sie hat halt bestimmte Leute gezogen und natürlich hattest du vorher auch eine ganz gute Werbung für umsonst, dass mhm, Leute sich eben. aufgeregt haben und ganz ehrlich, man man soll nicht alles immer zu ernst nehmen, wenn man Fernsehen guckt, Werbung guckt, wenn es danach geht, muss man irgendwie überall irgendwas hinterfragen, die Leute übertreiben manchmal einfach ein bisschen, es ist einfach nur fucking Fernsehen, es ja. ist Entertainment mhm. und hier geht es nicht um irgendwie einen Nobelpreis.
1: Eben nur um den Bambi um nur um, den die, Bambi. um
2: mich genau es geht hier nur um mich um dich genau. <lacht> genau
0: das wurde übrigens auch gefragt ja Bambi sagt man eigentlich der Bambi oder die Bambi
2: also da habe ich mir äh, nie so wirklich groß Gedanken gemacht also wenn ähm, also unter uns wenn wir wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin die ja teilweise auch drag machen wir nennen uns ja auch mit unserem Drag Namen also kaum einer nennt mich Tim außer meine Eltern oder mein Zahnarzt ja. oder oder ähm, das <lacht> oder das Finanzbüro ja, genau. <lacht>
0: so die offiziell wichtigen genau, wichtigen Sachen. Genau,
2: genau so. Oder ähm ja, was war die Frage noch? Ach so, jetzt weiß ich wieder, genau. Nee, ähm äh, Kenny oder so nennt mich auch sie, ähm, also mir ist das egal, sie, er, also out of sorry, out of drag, ähm, eigentlich eher eher, weil ich recht schön maskulin ähm, herüberkomme und auch in der Masse so untergehe, aber wenn ich jetzt in Drag oder in meiner Verkleidung, in meiner Kunstfigur bin, ist mir das total wurscht. <lacht> also gibt es auch sehr viele Leute, okay. was ich so total süß finde, dass die eine mal fragen, wie sind deine Pronomen oder so. Das finde ich auch immer ganz gut, wenn, mhm. wenn ich zum Beispiel bei einigen Leuten nicht weiß, okay, gut, ähm, äh, wie definiert sich dieser Mensch? Und da möchte ich dann manchmal mhm. auch gar nicht irgendwie die Frage stellen, was sind deine Pronomen? Weil manchmal bin ich mir nicht so sicher, ob das jetzt der Person gefällt oder nicht, weil ich hatte halt auch schon Momente, wo die Person mir gesagt hat, ja, sieht man das nicht? Wo ich dann in dem Moment lieber gar nichts gesagt habe, so dass ich dann manchmal mhm. versuche sogar, auf Deutsch oder auf Englisch, auf Deutsch ist es einfacher, wenn ich hier mit, mich mit jemandem unterhalte, dass ich versuche, die Person gar nicht irgendwie mit er oder sie anzusprechen. Entweder mit dem Namen oder den ja. Satz so umzubauen, dass ich gar nicht er oder sie sagen muss. Und,
0: die Versuchung kommst, genau, und das ja. klappt
2: manchmal. Also meistens nenne ich die alle Schatz oder Maus oder Honey ja. oder Darling oder äh, sonst was. Und ähm, das klappt dann. Herzchen hm, Herzchen. Mäuschen. No? Schnucke, Herzchen. Äh, genau. Mäuschen. Oh. Schnitzelpuppel.
0: Schnitzel,
2: schnitzel, okay. okay. Also vielleicht <lacht> kürzer, das wäre, glaube ich, besser. Aber <lacht> nee, sonst äh, easy. Aber ansonsten kannst du auch fragen und die meisten sagen dann, hey, äh, er oder sie oder ähm, einfach nur bei meinem Namen. Deswegen, es war eine Challenge, Kenny und ich, wir haben mal versucht, einen Tag nicht zu gendern. Und es hat sogar funktioniert. Mhm. Und das ist gar nicht so schwer. Ich meine, die deutsche Sprache verändert sich so oft. Ähm, ich meine, man sagt mhm. ja auch nicht mehr, wenn man was verkauft, ich biete Warefeil, sondern willst du es kaufen oder nicht? Mhm. <lacht> ne, also, kaufen, also, ja, es ist Ja, es ist alles so einfach. Also deswegen, man muss auch keine Angst haben. Man soll einfach nur fragen. Man kann eigentlich nichts falsch machen, wenn man nicht nicht gefragt hat. Oder so ähnlich, oder so ähnlich, <lacht> wir wissen schon. Ja. Sag mal genau. vom,
1: vom, also wenn ich mir dann so zum Beispiel deine Dragons, aber auch viele andere angucke, was da mhm. an Zeit eigentlich drin steckt. Ich denke mir immer so, oh mein Gott, wie kommt man auf diese Ideen? Wie kommt man denn überhaupt äh, an an diese Aufmachung? Also wo sagst du, nimmst du diese kreative Art und Weise her oder sagst, also oh, machst was, du einfach auf morgens und sagst so, boah, ich glaube, da habe ich die Idee, das setze ich jetzt um.
2: Genau, heute werde ich ein Glücksbärchen. Nee, ähm, genau. ich hatte als Kind, als Kind, ich, du, ich sagte, ich habe als Kind so viel Scheiße gebaut, ich habe so oft Hausarrest gehabt, und dann habe ich irgendwie mich, äh, ich habe gepuzzelt, gelesen und dann habe ich mich äh, dann zu einem Stubenhocker entwickelt und habe dann angefangen zu zeichnen, zu malen, Filme zu gucken und habe mich eigentlich immer zu Hause eingeigelt und habe dann irgendwie in meinem Kopf so meine eigene Fantasy-Welt gehabt und mhm. habe jetzt letztens mal wieder so einen Hefter gefunden mit den Bildern, die ich gemalt habe und bin dann irgendwie zu dem Schluss gekommen, ich habe früher immer so Frauen mit riesengroßen Headpieces gemalt mhm. und dass ich selbst jetzt diese Person geworden bin. Also ich bin quasi meine eigene ja, meine eigene Kunstfigur geworden, die ich damals als Kind schon irgendwie gemalt habe. Das ist schon das ist ganz schön. ganz verrückt. Aber ich liebe auch Upcycling, ähm, ich komme ja aus dem Osten. da haben wir nicht so viel weggeschmissen, ne, und da habe ich dann da immer so, ich habe immer ganz viele Ideen und, ähm, und auch denk mir so, da kannst du dies noch draus machen und das noch draus machen und ähm, ich liebe das und das ist dann auch in meinem Drag und vieles ist auch mit Märchen oder mit äh, Popmusik oder mit Filmen aus meiner Jugend, also alles, was mich so begleitet hat und das wirft sich dann alles zusammen und ich habe natürlich viele Freunde, die auch ähm, nähen und auch verrückt sind und auch ganz viele Drag Queens, mit denen man auch Klamotten tauscht und also... Ich finde es immer ganz lustig, wenn Leute in Interviews sagen, man befruchtet sich gegenseitig, weil ich das sehr lustig finde, das Wort. Das aber es gut. ist, ja, aber es ist wirklich so, weil wenn du, ähm, keine Ahnung, wenn du dich mit Leuten umgibst, die ähm, auch kreativ sind oder auch Ideen, Ideen haben und, und, und ähm, manchmal vielleicht Probleme haben, etwas umzusetzen, dann connectet man sich und dann macht man das gemeinsam. Und das finde ich total toll, weil das ist dann wirklich wie äh, so, ein, so, ein, so ein Windrad. Das hört gar nicht mehr auf, sich zu drehen und es dreht sich immer weiter und es entwickelt sich immer mehr. Und das finde ich total schön, weil es gibt natürlich Leute, die stehen bleiben und ihrem Stil treu bleiben und das ist deren Wiedererkennungswert, aber bei mir ist es so, ähm, da passiert immer wieder was Neues und das finde ich toll und ich möchte, glaube ich, auch noch, bis ich 99 bin, irgendwie verrückte Sachen machen und ähm, nicht irgendwie, ähm, ja, irgendwann mich zur Ruhe setzen und irgendwie ein langweiliges Leben führen, da habe ich gar keine ja. Lust drauf, dass das Leben viel, viel zu kurz für und, äh, ja.
1: Was war das aufwendigste Kostüm, was du bisher gemacht hast? Also so, sowohl vom zeitlichen als auch jetzt wirklich so vom gestalterischen? Das, das kann
2: das kann ich gar nicht wirklich sagen. Also ich, gut, es gibt viele Headpieces, die ich selbst gemacht habe, wo äh, viel gemacht worden ist. Ich schneide selber ein paar Sachen. Ich habe Freunde, die für mich was machen. Das kann ich gar nicht sagen, weil bei mir ist es immer so ein bisschen wie... Es gibt Leute zum Beispiel, die ähm, Serien bingen, also das heißt für die, die Binge nicht kennen, die gucken alle Folgen durch, wenn es die schon gibt, am mhm. Stück. Und bei so. mir ist es so, manchmal habe ich so Momente, da binge ich alles komplett durch, da mache ich alles bis zum Ende fertig, weil ich bin so jemand, der, ich fange an und merke dann so, also ich fange um 11 Uhr mittags an und merke dann so, irgendwann, oh, ich sollte vielleicht mal auf Klo gehen. Meine Blase ist voll und ich habe Hunger. <lacht> oh mein Gott, es ist schon 2 Uhr es ist schon zwei Uhr morgens, scheiße, ich die Zeit vergesse. Ja genau, das ist mir schon oft passiert, aber dass ich dann manchmal auch mit einem Projekt anfange und merke, okay gut, das nervt mich gerade, dass ich es dann liegen lasse und dass ich etwas anderes anfange, also dass ich mehrere Baustellen habe, ja. ähm, das, das variiert immer so ein bisschen. Das ist wie, keine Ahnung, so eine verrückte Oma, die Puzzles liebt, Puzzles vor allem, die Puzzle liebt und dann mit einem anfängt, <lacht> mit einem tausend Teile Puzzle und mhm. denkt sich, ach das andere kann ich ja auch schon mal anfangen und dann hat die 15 Puzzles zu Hause rumliegen, so bin ich ungefähr. Also Ganz vielleicht habe ich noch ADS, ich weiß es nicht genau. Also, also der Puzzle ja. ist sozusagen auch gerne. So, ich bin eine leidenschaftliche, rum. ich bin ich muss, eine leidenschaftliche Puzzlemaus. Ah, ja. oh, oh.
0: Puzzlemaus. Ich musste nämlich gerade, als du nein, mir nein. das gefragt hat, an dein ähm, Ursula-Kostüm denken. Oh, das, ja. das war ja mein Lieblingskostüm aus äh, Queen of Drags, mhm. Das war so. Einfach krass fand ich und auch dieses Lied, was du dazu performt hast, ich, glaub, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber das haben wir Wochen Sweet danach dreams. immer noch im Kopf gehabt ja, und stimmt. immer mitgesungen. und wir richtig. haben das einfach mit Ach, diesem Moselack-Kostüm verbunden. Ich fand das einfach so mega geil und das stelle ich mir vor, das hat bestimmt auch länger gedauert.
2: Ich sag dir, das war, also das Outfit, das habe ich gemalt und ein Freund, der Abel, äh, der Abel Tang aus Frankfurt, der hat das geschneidert und ich habe dann am Ende noch ein paar Sachen verändert, also nur ganz kleine minimalistische Dinge. Die Kette habe ich selbst gemacht, die Perücke, ähm, die war von ähm, Katie Bam, die hatte dann einen Freund gestylt. Ähm, jetzt habe ich natürlich eine passendere Perücke dafür, eine andere, mhm. die hat einen anderen Freund gemacht, aber ich wollte damals halt was mit Ursula machen, auf die Kacke hauen und ähm, gut, ähm, einiges haben sie rausgeschnitten, ich habe natürlich auch noch Choreo gehabt und so, aber ich habe gedacht, ähm, ich kann den ganzen Ursula-Song nicht nehmen, der ja gefühlt acht Minuten geht. Ich kann dann nur irgendwas machen, was 90 oder 60 Minuten geht. Und ich habe mir ja Gedanken gemacht. Sweet Dreams, es geht ja darum, dass ähm, man eigentlich ein Teil der Gesellschaft sein möchte. Man war ein Teil der Gesellschaft. Man möchte eigentlich wieder zurück. Man möchte wahrgenommen werden und wieder dabei sein. Also, mhm. Das ist der Ursprung dieses Songs. Und bei Ursula ist es ja so, mhm. sie gehörte ja auch einmal ähm, zu der ähm, Elite damals im Meer, und wurde ja dann irgendwann aus dem Palast äh, geworfen und hat sich dann ihrem Schicksal äh, gefügt und hat dann dann in ihrer alten Muschel da irgendwo im Meer gehaust und hat dann rum rumgemotzt. Und äh, sie wollte ja, sie ist ja, also eigentlich Disney-Bösewichte liebe ich ja und Disney-Bösewichte sind ja eigentlich auch mal gut gewesen. Meistens die und, besten ähm,
0: Charaktere auch.
2: Ja, die haben einfach, wie ich sage, zu lange im Einzelhandel gearbeitet und sind böse geworden. <lacht> ich spreche aus Erfahrung. <lacht> ja, ich spreche aus Erfahrung. Und, ähm, ja, und das war dann super äh, Gesamtkonzept, weil sie singt ja auch Seven Seas und, ähm, das, keine Ahnung. Ich hatte das alles im Kopf und dann auch mit den mit der mit mit mit, mit dem Stein auf der Bühne und so und ja. ähm, viele haben mir auch irgendwie bei YouTube drunter geschrieben, ja, die hat ja nichts gemacht, die ist dann auch von links nach rechts gelaufen. Die haben keine Ahnung von Drag, die wissen nicht, Drag ist nicht nur Death Drop machen oder dies und ja. das und hahaha, ja. ha, ha. sondern ähm, ich hatte ein Konzept, äh, dies und das, ich hatte einen Song äh, und ich bin wirklich ähm, ich habe die Bühne ausgenutzt und ähm, für mein, wie Konchita gesagt hat, für mein Tanzvokabular war es okay. Und ich bin wirklich, als der Song vorbei war, auch wieder hinter dem hinter dem ähm, Felsen verschwunden. Also ja. es war ja wirklich ein kleines Theaterstück. Und ähm, Leute, die keine Ahnung von Drag haben, die äh, zwei Folgen Drag Race sehen und sich als Profis sehen und das bewerten können, die haben ehrlich gesagt keine Ahnung, weil Drag ist so viel mehr als äh, mhm. nur seine Genitalien im, im, im im, im ja, im Spagat auf den äh, Bühnenboden zu rammen. Ja, <lacht> also ich,
1: äh, das mit Ursula hat mich auch sehr begeistert, aber wo dann wirklich der Funke bei mir übergesprungen ist zu dir, wo ich gesagt habe, das ist wirklich der in meiner bin. Herzen. Genau, nein, ach, nein, ach, nein, genau, sagst du auch nein, noch. Nein,
0: nein, nein, genau. Ich, genau
1: genau. Nein. Endlich <lacht> war er weg. Nein, 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 ich weiß nicht mehr, welche, welches Kostüm das war, aber, äh, ich weiß, ähm, du hattest äh, die Krone von äh, Mercury auf, Freddie Mercury, und du hast die beiden Fahnen geschwungen. Ah, ja. Und ja. du hattest ja. so, also es war fast für mich so was sehr, sehr Majestätisches, wo ich gedacht habe, so krass, was er eigentlich für eine politische Botschaft auf die deutsche, auf den deutschen Fernseher bringt und was Dankeschön. er damit rüberbringt. Und das war für mich so, die Person hat es eigentlich von, der gesamten, von dem gesamten Konstrukt eigentlich für mich verdient zu gewinnen. Bambi vor Bundeskanzlerin. Genau, Bambi vor Bundeskanzlerin. Oh. Also
2: ich darf hoffentlich schönere Anzüge tragen als Angie. Ja, natürlich. Du darfst ja, ja das aus Genau, du darfst das Kleid ja. dann da auch also, wieder ja, tragen. Bitte. Vielen Dank. Ja, das Ding ist, ähm, das war so mein Signature-Look ähm, und das hat auch äh, der Abel gemacht, der das äh, Ursula-Kostüm gemacht hat. Da habe ich dann auch ein paar Sachen hinzugefügt. Die Krone habe ich gemacht. Ähm, es war halt alles auch so ein bisschen, ich wusste, das ist die erste Folge, ich könnte rausfliegen da habe ich gedacht, gut, ähm, ich möchte wenigstens, wenn ich schon die Möglichkeit habe, auf der Bühne zu stehen, äh, um zu einer sehr guten Uhrzeit im deutschen Fernsehen, dass ich die dann auch nutze. Also da habe ich gedacht, so, wenn ich rausfliege, ist mir egal, solange ich mein Statement machen darf, dass ich dann äh, die äh, Regenbogenflagge hatte. Heute würde ich natürlich die äh, aktualisierte nehmen, wo mhm. äh, POC und Trans auch mit äh, inkludiert ist. Und ähm, dann natürlich äh, die, die äh, also die Regenbogenflagge und die Transflagge. Und ähm, hatte dann meinen Wunsch, einen Queen-Song zu machen, weil das auch ein ganz großer Traum war, das alles miteinander zu verbinden und das ja komplett mich widerspiegelt. Und ähm, was mich natürlich gestört hat, war, dass ich wollte die Stäbe eigentlich hinter meinem Kleid hervorholen, aber hm. das ging nicht, weil wir auf der Bühne schon stehen mussten oder auf die Bühne gehen mussten. Und ähm, Oder da standen, ich weiß es nicht mehr. Und dann lagen die ja schon auf dem Boden. Und was mich so hm. genervt hat, war, ähm, die wurden an Besenstielen befestigt. Ein und die Besenstiel? waren sehr schwer. Wenn du dir das nochmal anguckst auf YouTube, du siehst, wie ich leicht zu so kurz nach hinten kippe. Also ich wäre fast auf äh, nach hinten geflogen. Ich habe eine riesen fette Krone auf, ein riesen Kleid, High Heels drunter und muss Besenstiele schwenken. Und dann schreibt noch ein Idiot drunter, ja, also die hätte ja wenigstens ein bisschen mehr damit machen können. Also ein bisschen Choreo. Ich denke, so, weißt du weißt, wie <lacht> fucking schwer die waren. Ja. Die waren fucking schwer. Aber es ging mir da eigentlich auch eher so um die Message. Und ähm, jetzt nicht irgendwie um Halligalli. Und ähm, ich fand es einfach schön, dass am Ende Leute sich bedankt haben, viele auch aus der, äh, ähm, ähm, der ähm, aus der Community oder die auch ihren Eltern sagen konnten, ich bin ein Transmann, ich bin eine Transfrau. Es gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, ich bin trans, aber ich fand das scheiße von dir, weil ich möchte nicht mit euch in Verbindung gesetzt werden. Also die mm. dann irgendwie, also, es gab, also da gab es wenige von, aber sonst, dass ich irgendwie ein bisschen zu... Ähm, Sichtbarkeit helfen konnte und ja. dass zu Hause auch darüber gesprochen wird, weil es ist das Normalste der Welt. Und das Allerschönste war eine Tante von mir, ähm, ihre Enkelin hat eine gute Freundin, ähm, die ähm, auch trans war oder sich dann geoutet hat und dann kurz danach ähm, dann auch irgendwie einen neuen Pass bekommen hat. Und das Kind, wie alt ist sie? 12, 13, 14 und das ist in einem sehr konservati konservativen Ort in äh, Mecklenburg-Vorpommern mhm. und das fand ich so toll, dass die Eltern und alle drumherum das so unterstützen und das macht mich glücklich. Also ähm, ich muss nichts gewinnen, aber wenn ich halt wenigstens äh, schaffe, dass Leute darüber reden und sich ähm, mit Dingen ähm, auseinandersetzen, dann dann ist es für mich eigentlich schon das Beste, was passieren konnte.
1: Das ist äh, eine Aussage von wahren Gewinnern. ja, ja? Also ich oh. finde das. Ja, äh,
2: es ist schon. Finde ich schon.
1: Äh, man, man sagt ja immer so, man muss alles geben. Aber letzten Endes, du hast für dich auch gesagt, ich gebe alles und ich möchte aber eine Botschaft trotzdem noch draußen mhm. platzieren, wo ja, ich klar. sage so, das ist für mich äh, eigentlich wirklich der Ausdruck, den auch äh, die Drag-Kunst in dem Sinne äh, in deutschen Köpfe halt bringen soll und möchte. Wir spinnen jetzt mal,
0: ja? Irgendwie kommt ja. mal es zu dem Fall, dass es RuPaul's Drag Race Germany geben sollte. Mit RuPaul. Würdest du dann würde. nochmal dich bewerben?
2: Also, ich, ich glaube, RuPaul Helm? Ich weiß nicht, ob RuPaul das selber machen würde. Wäre, wäre cool. Das Ding wäre natürlich, welcher Sender macht das? Also, es gibt ja 2012, wenn man mal googelt, so ein Video, wo ich Guten Tag Deutschland! WuPold ja, genau. <lacht> Drag Race coming to Germany, es war ja schon mal ein Gespräch. Ähm, ich sag mal so, ich persönlich würde jetzt so bestimmte Fernsehformate nicht mitmachen, ähm, generell in Bezug auf Mehrwert, wie es, wenn es Drag Race geben würde. Und würde mhm. ich da in involviert sein? Jury wäre ganz, ganz cool. Ähm, oder ich weiß nicht, ob ich das als Contestant machen möchte. Ich würde auf der einen Art und Weise Ja sagen weil ich wusste ja schon damals, was ich bei Snatch Game mache und hier und da und hatte mhm. ja schon totale Ideen, aber ich muss sagen, die äh, Leute, die Drag Race konsumieren auf der ganzen Welt, das sind teilweise richtige Nazis, ne? also kann ich wirklich so sagen, die sind richtig, richtig fies, also die können wirklich Leute zerstören, äh, wenn du wenn du dich falsch im Fernsehen äh, darstellst oder irgendwas Falsches sagst, die legen das auf die Goldwaage, die mhm. äh, die können dir echt die Hölle heiß machen. ne Und ähm, oh, ein Freund von mir, ähm, Madame Madness, die war ähm, für den Franchise jetzt, für Drag Race, die erste bärtige Drag Queen, die eigentlich ich hätte sein können. Und ähm, <lacht> war halt dabei. Und ist optisch super toll, ähm, war natürlich sehr eingeschüchtert, ist nicht sehr aus sich rausgekommen und hat natürlich dann auch von vielen anderen, aufgrund dessen, weil sie ja keine richtige Drag Queen ist, auch viel ähm, negatives Feedback bekommen. und mm. Das ist auch nicht schön. Mm. Ich habe mittlerweile ein dickes Fell, aber ja, wenn man, man weiß das weiß, nicht, stellt man sich
0: dann die Frage, macht man dann damit, ja, wenn man schon so weiß, ja. wie das abläuft, so mhm. bei, den, genau. bei den Fans, wenn man sie mal so nennt, dann überlegt ja. man halt Weil, zweimal.
2: Eben, und andere sind so, ja, auf jeden Fall Fame, 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 das heißt nicht, dass du danach dann irgendwie auch wirklich was davon hast, also es ja. ist dann wirklich so, wie du dich selber gibst oder wie das Editing am Ende ist, ne, aber das sind so Dinge, ähm, die würde ich, glaube ich, spontan entscheiden, weil ich ja weiß, was ich sage und was ich ausdrücken möchte. Das war auch selbst bei Queen of Drags, wo wir dann irgendwie in diesen äh, O-Tönen waren und uns wurden Fragen gestellt und ich wusste dann immer ganz genau, in welche Richtung das geht und habe dann bestimmte Sachen nicht beantwortet oder nichts gesagt, weil ich auch wusste, mhm. m -m, das macht ihr nicht mit mir. Mhm. Ich bin halt schon ja. ein altes Zirkuspferd. No? <lacht> <lacht> Hallo, ja, aber, ich bin Bambi Mercury, ich bin ein ja, altes ja, Zirkuspferd. <lacht> Ja, Das ist ja, gut. <lacht> Beste Antwort dann.
1: <lacht> ähm, ja, weil du ja gerade noch meintest, ist da auch so ein bisschen die Idee, ich will nicht mehr mit 60 auf der Bühne stehen in irgendeinem <lacht> DJ-Club, ist das so ein bisschen die Idee mit dem Podcast entstanden von dir und Candy Crash?
2: Ähm, das mit dem Podcast, das ist einfach, ähm, sie hatte die Idee, oder wir hatten die, ich weiß es gar nicht, sie hatte die Idee und hat gefragt, ob ich das mitmachen möchte, dann haben wir dann eine Staffel bei, ähm, mehr Glitzer auf, bei Audible gemacht und das war ganz cool, das hat Spaß gemacht und, ähm, ja oft zu neuen ähm, ähm, Projekten, ne? aber das haben wir ja. jetzt gemacht. Wir wollten das eigentlich schon vor der Pandemie machen, bloß ähm, dann fand das erst nach der Pandemie statt, wo dann äh, sehr viele Podcasts dann entstanden sind. Und mhm. das lag dann halt dran, dass wirklich ähm, der Entwicklungsprozess bei Audible ähm, sehr lange gebraucht hat, wo ich dann irgendwann mhm. auch dachte, so eigentlich müssen wir es jetzt auch nicht mal machen. Aber dann <lacht> war es dann soweit und dann haben wir es gemacht. Das war auch ganz cool. Was ich natürlich schade fand, ich meine, gut, wir wurden, wir haben, wir haben verdient, aber dass ich schöner finde, wenn ähm, da keine Paywall davor ist, sondern dass die Leute uns konsumieren können, weil ich möchte gerne für jeden so da sein. Ja. Und ähm, es gab auch Gespräche für die Zukunft mit eigenen Projekten, wo ich dann aber auch für mich gesagt habe, ich fände schöner, wenn... Ich bin eine Hure, mich darf jeder konsumieren. Ja, also, also, dass man das, weil es gibt doch Leute, die vielleicht jetzt auch nicht so viel Geld verdienen und sich nicht überall alles anmelden können und dies und das und bla und abonnieren und wo ich dann auch gerne möchte, dass Leute dann das einfach frei konsumieren können, irgendwie, und das fände das fänd ich schön. Ne? Dann gefällt
0: mir der Spruch, der passt voll dann dazu, ich bin eine Hure, mich ja für jeder ja, genau den muss ja, ich mir mitnehmen. Oh mein Gott, stimmt.
2: ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, weil du es ja gerade auch so angesprochen hast. Den Podcast kann man bei Audible hören. Und wo kann man dich denn noch so finden, wenn man dich finden möchte?
2: Also, ähm, natürlich auf Instagram, ne? Äh, Bambi-Mercury, MySpace. Nein, MySpace leider nicht mehr.
0: SchülerVZ? <lacht> <lacht>
2: SchülerVZ. Ähm, Schüler Genau, Knuddels und ICQ. Nee, ähm, also Instagram, äh, gut, Facebook auch. Da gibt es auch eine Facebook-Seite. Also, also es gibt meine ganz normal, mein ganz normales Profil und die Seite auf der Seite passiert hat nicht viel, weil ich einfach mhm. nur voll bin. Und ähm, ähm, und äh, Soundhouse, Mashup Bambi. Also ich habe damals sehr viele Mashups gemacht, also Remixe und so. Und das mache ich heute ab und zu noch. Die lege ich auch ab und zu auf. Und wenn die Clubs offen sind, dann bin ich ja eigentlich ähm. Ja, eigentlich immer unterwegs, also ob es jetzt ähm, Holland ist, Österreich, Schweiz oder Deutschland, bin ich irgendwo in Clubs manchmal unterwegs gewesen und habe dann performt oder aufgelegt und mal gucken, wie es dann in der Zukunft dann wieder aussieht. Aber vielleicht kommen demnächst noch ein paar andere Sachen, die was mit Fernsehen zu tun haben. Mal schauen.
0: Uh, wir sind das. International Bambi. Ja, also wenn man dich im Club ja. irgendwo sieht, du hinterm DJ-Pult stehst, darf man auch mal kurz kommen und Hallo sagen.
2: Ja, das, das am DJ-Pult ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn du da stehst und dann Übergänge machen musst oder einen neuen Song rufst, äh, suchst und dann Leute dann immer gleich kommen, an, der, an die rumziehen oder ähm, also wenn man gerade arbeitet, ist es ein bisschen schwierig, aber sonst
0: immer ran an die Wiener.
2: Einfach alle sein. Aber es ist dann auch mal ganz schön, wenn man dann vielleicht nüchtern ist, weil ich habe es ganz oft. Ich arbeite dann nüchtern und dann kommen einem besoffen, be, Leute besoffen manchmal entgegen und das ist dann mhm. manchmal ein bisschen schwierig, die dann einen dann aber auch als äh, nicht freundlich wahrnehmen und ich bin eigentlich wirklich sehr, mhm. sehr, sehr freundlich und sehr zuvorkommt, aber wenn es anstrengend ist, dann kann ich dann halt auch mal sagen, nee hey, du, schönen Abend noch, tschüss. Ja. <lacht> aber das können wir <lacht> genau. auf jeden Fall
1: bestätigen, sehr freundlich und sehr zuvorkommt. also dann muss wahrscheinlich die andere Person, die da sehr betrunken ist, mal ein bisschen... Runterfahren. Runterfahren und nochmal überdenken. Ja. Unser Wissensdurst ist gestillt. Definitiv. Darf ich und euch
2: Fragen stellen?
0: Ja, natürlich. gerne. Ja, ja, oh, das ist ähm, was Neues, was Aufregendes. Genau.
2: Nee, das finde ich ja halt auch ganz toll bei euch. Bei Chris und Toni, jetzt frage ich euch jetzt mal was. Ähm, oh. Ja. Wann habt ihr mit dem Podcast angefangen?
0: Wir haben mit dem Podcast 2019,
2: 2019 angefangen. angefangen. Krass. Und ähm, habt ihr für euch selbst da auch eine gewisse Entwicklung äh, festgestellt in Bezug auf ähm, Gespräche führen oder ähm, wie es mit eurem Timing äh, ist, mit Aussprechen lassen oder wie wie gut ihr euch ergänzt? Habt ihr da schon habt ihr da so ein paar Schnittpunkte gefunden, wo ihr meint, oh, das ist ja super toll?
0: Also eine also Entwicklung <lacht> haben wir auf jeden Fall. Siehst du? <lacht> haben wir, also würde ich behaupte schon festgestellt, wir am Anfang waren wir so ein bisschen ja, na gut, dann reden wir mal darüber. Und jetzt... Würde ich behaupten, ich weiß ja nicht, wie das die Zuhörer finden, mhm. aber wir, ich würde schon sagen, wir haben so eine kleine Entwicklung
1: gemacht. Definitiv. Also gerade so vom Anfang, wir haben uns auch sehr so bei den Themen erstmal so lang grooven müssen, mhm. weil wir nicht so richtig wussten, was wollen wir jetzt genauso machen. Irgendwie sind wir ja ein Pärchen-Podcast, aber nur so über Pärchensachen sprechen, wo wir jetzt zum Beispiel keine Ahnung haben und es aber einfach als Pärchenthema nehmen. Und das dann raushauen, haben wir dann gemerkt, okay, das interessiert uns halt auch nicht oder wir kommen damit auch irgendwie nicht so richtig in Berührung und haben dann mhm. wirklich so uns immer mehr lang gehangelt, okay, was interessiert uns überhaupt für ein Thema, worüber sprechen wir halt auch so privat, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit nach Hause komme und sage auf einmal so, boah, äh, wollen wir mal das und das jetzt irgendwie ausprobieren oder ich würde jetzt mit dir gerne über das und das Thema sprechen sowohl sexuell als halt über irgendwelche Pärchensachen als auch ja. ähm, über Erfahrungen die wir halt gemacht haben gerade auch äh, in der in der Szene mit anderen Leuten und so ähm, ja und dadurch hat sich das dann immer mehr ein bisschen entwickelt dass wir uns unsere Themen halt auch diesbezüglich angepasst haben
0: und gerade auch mit dem Aussprechen am Anfang sind wir uns regelmäßig so oft in, ins Wort gefallen <lacht> Dass wir das gar nicht dann richtig schneiden konnten, wenn da irgendwas Doofes gesagt wurde. Deswegen lasst mir die eine immer ausreden, bevor der Nächste was sagt. Das ich Zu 99 Prozent zumindest.
2: Aber würdet ihr sagen, dass ihr bei allen euren GästInnen auch teilweise viel Neues dazu gelernt habt und dass sich teilweise vielleicht auch, ähm, ich meine, wir in unserer queeren äh, Bubble, äh, wir denken ja eigentlich, wir sind eigentlich schon sehr aufgeklärt, aber dass ihr da manche mhm. Punkte äh, äh, hattet, wo ihr gemerkt habt, ah, das kannte ich auch noch nicht oder das wusste ich auch noch nicht oder aus der Perspektive habe ich das auch noch nicht betrachtet.
0: Ja. ja, wir hatten zum Beispiel vor kurzem mal ein österreichisches polyamores Trärchen bei uns im Hinternhof zu Gast. Oh, wow. Und das war auch, eine neue Erfahrung. Ich dachte auch so, ja okay, es ist halt so, die Leute wissen, dass es sowas gibt, dass es diese Pärchen- oder Trächenkonstellationen gibt und dann war es nochmal richtig spannend zu sehen, wie läuft das überhaupt in Österreich ab, wie sind die Menschen da so und ähm, da hat man richtig gemerkt, dass gerade in Österreich tatsächlich doch noch viel
1: Arbeit zu leisten ist, was das Thema betrifft, was die drei mhm. zumindest uns gesagt haben. Genau, also wir hatten auch so Themen zum Beispiel oder Feedback zu verschiedenen Podcast-Themen bekommen. Wir hatten zum Beispiel mal über, ähm, über PrEP und, äh, ja, Medikamente halt generell da so gesprochen, wo wir halt gemerkt haben, wir haben darin gar keine Erfahrung. Und wir haben aber jetzt trotzdem darüber gesprochen und haben wirklich von vielen Leuten, na ja, ihr habt das aber sehr, sehr schwammig besprochen, ihr habt das irgendwie auch nicht so richtig gewusst, wo wir dann uns auch wirklich in einer Folge oder in anderen Folgen dann dafür entschuldigt haben und gesagt haben, das Thema kommt nochmal, aber dann suchen wir uns wirklich auch einen Experten, der sich darin halt auskennt. Weiß halt auch einfach wichtig ist, dass wir, ähm, gerade wenn wir keine Ahnung davon haben und jetzt nicht unsere Meinung zählt, sondern wirklich auch Fakten und Wissen, dass wir das auch wirklich von Fach oder von Experten halt eben herausfinden. Wie zum Beispiel
0: jetzt bei dir, ja, wir, wir, wir kennen Drags und wir haben auch Erfahrungen damit und Berührungen, aber... Was wir heißt,
1: wir kennen Drags? Also wie viele Drags kennen wir denn? Zwei. <lacht> Persönlich kennen wir zwei. Ja, aber
0: ich meine, wir können da auch stundenlang darüber reden. Aber jemand wie du jetzt, der den Einblick hat, lass mir dann doch gerne eher zu Wort kommen, als wenn wir da irgendwas ablesen von Wikipedia ich find, oder so. Ich
2: ja, ich finde ich find das schön. Ich meine, gut, man macht sich ja vorher schlau, aber dass dann trotzdem noch ein Austausch stattfindet, das finde ich richtig schön.
1: Also das, da fand ich, das fand ich auch sehr faszinierend. Wir hatten auch mal ein Interview mit ähm, jemanden der halt bei der Aids-Hilfe-Halle ist und der halt selber HIV-Positiv ist und über das Leben als HIV-Positiver so geredet hat, wo ich mir halt auch teilweise gedacht habe, was man für Vorurteile noch so hat darüber. Ja, die ganze Stigmatisierung, selbst in der ja. Genau, dass man selbst in der in der homosexuellen Szene oder in der, in der sag ich mal, in, queeren -Szene, <Szene, in der queeren Szene, in der Welt davon, dass man da immer noch so denkt, oh, hm, HIV, jetzt muss ich Angst haben, dass ich mich ja nicht irgendwie anstecke, so. was eigentlich völliger Schwachsinn ist. Hast du noch eine Frage an uns?
2: <lacht> ähm, ich glaube, ich bin erstmal fertig. <lacht> Dann wir auch. Ja, wir auch. auch Dann vorerst. danken
0: wir dir sehr, 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 sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
2: Ich danke euch für das nette Gespräch und die lustigen Fragen ja. und sogar, dass ihr Fragen beantwortet habt.
0: Ja natürlich immer doch wir sind offen sehr dafür. gerne vielleicht machen das unsere künftigen Interviewgästinnen jetzt auch so ja. ich halt finde übrigens den Kalender den Spieß um.
2: ich finde so, übrigens den Kalender sehr 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 interessante hinter euch hängt also ich würde so gerne ranzoomen, haben die keine Hosen an
0: richtig Das sind nackte Männer
2: ah oh, mh. oh <lacht> aber ah. leider nur von
0: hinten immer niemand Ach du, also doch schon von vorne ja, auch man, aber manchmal ist halt, manchmal ist es schon du. ganz
2: schön wenn man nicht alles sieht so so die Eben. Die, die Vorstellung. Ja, ja, eben. Genau. Fantasie. Fantasie.
0: Dann war's das für diese Woche aus dem Hinternhof. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns sehr über eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify freuen. Da kann man ja seit neuestem Sternchen abgeben bei Spotify. Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen auch schon wieder. Genau, es mit war, einer neuen Folge.
2: Oh, sorry. In einer neuen Folge?
0: Ja. Eine ganz neue, eine frische Folge.
2: <lacht> Achso, ne, ich wollte gerade noch sagen, es war sehr schön in eurem Hintern. Hof. Ja, <lacht> ja, ja. Den, deinen Hintern,
0: dein Hintern View, das, genau, darum kümmern ja. wir uns jetzt gleich, wenn wir fertig sind. <lacht> für den OnlyFans-Content dann. Oh, genau.
2: Wow. Okay. Oh wow. oh wow. Cool. Vielen, ja, vielen Dank, dann, Bambi, und mach's gut. Und irgendwann sehen wir uns dann mal. In Dresden, da bin ich dann bestimmt auch mal wieder.
1: Ja, oder ja, wir in oder Berlin, Berlin wahrscheinlich dann eher. Ja. Dann
2: so, dann im Schwutz, Wenn's wieder auf ist. Richtig. Ja, genau. Sehr gerne. Wir kommen
0: okay. dann nüchtern ans DJ-Pult, versprochen.
2: Genau. Supi, dann bleibt gesund. Okay, dann. Supi,
0: vielen Dank. Bis
2: dann. Tschüss.
0: Tschüss.